0: Auxílio Brasil é capenga e eleitoreiro. Miséria bate recorde e penaliza 20 milhões nas metrópoles. Queda da inflação é artificial e de curto prazo. As cotas de gênero como alternativa para mais mulheres na política divulgação oficial da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. Lula se encontra com Fiesp e também se prepara para o início da sua campanha à presidência da República. E vamos saber quais foram os destaques nas redes do PT. Eu sou Thais Ladeira e esse é o 13 Minutos, podcast semanal de notícias do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Hoje é sexta-feira, 12 de agosto de 2022. Esse é o resumo do que foi notícia na rede Povo de Comunicação do PT. Vem comigo. O atual presidente tenta aproveitar a carência da população e a crise econômica para faturar eleitoralmente usando o Auxílio Brasil. Mas vale lembrar a cronologia das atitudes negativas de Bolsonaro contrárias aos auxílios econômicos para a população desde o início da pandemia da Covid-19. Primeiro ele foi contra, depois tentou reduzir o valor do auxílio defendido pelo PT e pela oposição e, mais grave, suspendeu o pagamento em meio à pandemia antes da chegada da vacina. Para falar sobre esse auxílio capenga, o Jornal PT Brasil recebeu o deputado federal por São Paulo, Carlos Aratini.
1: Não tem nenhuma diferenciação entre famílias mais pobres, menos pobres. Não tem diferenciação entre famílias com mais filhos, com menos filhos. É igual para todo mundo. Então, é uma política social de baixa qualidade, é uma política social que não prioriza realmente aqueles que mais precisam. O presidente Lula já manifestou a sua intenção de manter esse auxílio e melhorar a qualidade dessa política social, priorizando ou melhorando o auxílio para quem mais precisa, mas nós precisamos de medidas estruturantes e entre elas a geração de emprego. Então é possível rapidamente a gente dar uma injeção na economia brasileira que possibilite a volta do emprego
2: para a população.
0: É isso mesmo, inclusive porque esse auxílio, é bom lembrar, termina em dezembro deste ano. Reginaldo Lopes, líder do PT na Câmara dos Deputados, nos conta sobre a fome e a miséria no seu estado, Minas Gerais.
2: Infelizmente, Minas Gerais hoje tem 5,6 milhões de brasileiros e brasileiras na insegurança alimentar. Um país e um estado que mais exporta alimentos para o planeta Terra é inaceitável que isso ocorra. Portanto, isso é consequência de uma política desastrosa do governo Bolsonaro, que rompeu com as políticas que permitia Alimentos de qualidade em abundância para o povo brasileiro, mas também consequência das políticas econômicas. Então a consequência de todos esses erros, lamentavelmente, é ver a nossa população passando fome num Brasil tão rico e tão produtor de alimentos.
0: Pois é, com Bolsonaro. A miséria bate recorde e penaliza 20 milhões de pessoas nas metrópoles. Quem nos traz esta informação é Fernando Brasil, editor do portal de notícias do PT. Vamos acompanhar.
3: A população mais vulnerável tem sido terrivelmente penalizada por esse governo que está mais ocupado aí em assaltar as riquezas nacionais e dar de bandeja ao capital privado, enquanto abandona o povo a própria sorte, de acordo com o nono boletim desigualdade nas metrópoles, que colhe a estatística das 22 maiores regiões urbanas do país, o número de pessoas em situação de pobreza disparou e já atingiu 19,8 milhões de brasileiros nas metrópoles no ano passado. É um recorde da série histórica que foi iniciada aí em 2012. Pela primeira vez, o índice ultrapassou 20% e chegou a 23,7%, quase um quarto aí da população dessas regiões urbanas. Esse boletim que utiliza dados da PNAD contínua do IBGE, coordenado pela Pontífice é, Universidade Católica do Rio Grande do Sul, o Observatório das Metrópoles é, e a Rede de Observatórios da Dívida Social na América Latina.
0: Essa matéria completa você encontra em pt.org.br. queda da inflação em julho é artificial e de curto prazo, afirmam economistas. Portanto, para a classe média e para pobres, não há deflação. Essa informação foi dada pela radioagência PT. Preço dos alimentos não para de subir no país e a inflação na alimentação e bebidas já se aproxima dos 15%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Vários alimentos acumulam alta de mais de 50% nos últimos 12 meses. O custo do mamão subiu quase 100%. E a inflação de itens como melancia, morango e cebola já passou dos 70%. Segundo o IBGE, dos 13 itens da cesta básica pesquisados pelo Instituto, 12 tiveram alta em julho. Esse e outros boletins você também pode encontrar em pt.org.br, ali na aba da Rádio PT. Hora de esperançar, vamos de Lula pelo Brasil? Bora! Encontro com empresários na sede da Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, nesta terça-feira, dia 9 o presidente Lula defendeu a criação de políticas que estimulem a reindustrialização do Brasil. E disse que é fundamental que os empresários sinalizem em quais nichos de indústria o país pode ser competitivo e que devem ser estimulados. Vamos acompanhar.
1: Quantas e quantas viagem eu fiz levando empresário para o exterior? Eu achava que o presidente pode abrir a porta, sabe, numa política de comércio exterior. Mas quem faz negócio é o empresário. Assim foi para a Índia, assim foi para a China... Assim foi para a Rússia, assim foi para os Estados Unidos, assim foi para toda a América do Sul. Nós visitamos todos os países da América do Sul. Nós visitamos 29 países na África. Abrimos 19 embaixadas. Nós abrimos espaço com o mundo árabe, que era preciso fazer. Então, esse país deu certo porque a gente fez as coisas certas na hora certa. E esse país teve jeito. Tá? Nunca esse país viveu um estágio de alegria coletiva como viveu nesse período em que todos se achavam brasileiros, todos participavam, a economia crescia, o PIB crescia e era distribuído, porque a vantagem do PIB crescer é distribuí-lo. Esse país, ele deu um salto de qualidade. Eu não estou votando para ser presidente da República para fracassar. Eu tenho dito para o Alckmin, eu estou votando porque eu sei que a situação do país está pior e sei que nós dois vamos resolver esse problema. Porque eu acho que nós vamos dar jeito nesse país. Acho que nós vamos dar jeito. E quero dizer pra vocês, o dar jeito nesse país significa a gente outra vez acabar com a miséria desse país.
0: Essa semana, Lula esteve também em reunião com os partidos da coligação Brasil da Esperança, que fizeram avaliação positiva da pré-campanha e da adesão de novas siglas à Grande Aliança em torno da chapa Lula e Alckmin. A reunião aconteceu na segunda-feira em São Paulo. Durante o encontro, foi informado que já estão agendados dois grandes atos para o início da campanha. Atenção, anota aí. 18 de agosto em Belo Horizonte e sábado dia 20 será a vez de São Paulo. Nesta quinta-feira, no Dia do Estudante, com a Faculdade de Direito da USP do Largo de São Francisco lotada, foi feita a divulgação oficial da carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito, que já reuniu mais de um milhão de assinaturas e mobilizou o Brasil inteiro. E você já assinou a carta? Na edição de hoje do programa Sexta-feira, 13 horas, Paulo Moreira Leite entrevistou o jornalista e ex-ministro de Direitos Humanos do governo Lula, o Paulo Vanucci, sobre as manifestações de ontem em São Paulo e nas demais capitais do país.
1: Foi uma beleza que só em São Paulo juntaram é, três atos magníficos com muita gente, entre 10 e 15 mil pessoas, e isso no Brasil inteiro. Muito importante, Paulo, mas só lembrar que o que nós não podemos cair é numa visão de que não, o ato
0: foi espetacular já ganhou. Porque o maior adversário numa campanha eleitoral é qualquer noção de já ganhou. Você pode assistir essa entrevista na íntegra na TV PT. Não faz muito tempo que as mulheres brasileiras conquistaram seus direitos políticos. E apesar de representarem cerca de 53% do eleitorado, só ocupam 77 das 513 cadeiras na Câmara dos Deputados e 13 das 81 cadeiras no Senado. Durante a sua aula na TV Elas por Elas, esta semana, a advogada Gabriela Araújo falou sobre desigualdade de gênero na política e a legislação vigente para reverter esse a primeira lei que a gente tem, a mais importante né, que a gente tem até hoje, é a Lei 9.504 de 97, que garante que pelo menos 30% das candidaturas que são apresentadas né, para, para o Poder Legislativo, então os partidos são obrigados a apresentar uma chapa de candidatos para o Poder Legislativo e pelo menos 30% dessa chapa tem que ser composta por mulheres. A lei fala que tem que ser no, no mínimo 30% e no máximo 70% de cada sexo, é isso que diz o texto da lei. Mas a resolução do TSE, ela entende que a palavra sexo deve ser substituída por gênero, então, para que a gente também garanta que esses 30% mínimos sejam uh, destinados às mulheres transgênero e travestis. Bem, por aqui é assim, nas ruas e também nas redes. Nós vamos ouvir agora da Duda Merini, que é gestora de redes sociais do PT, quais foram as publicações que mais bombaram nessa semana.
4: Oi, Thaís. Essa semana a Anitta mais uma vez mobilizou a atenção das redes ao convidar o presidente Lula para participar do POD delas. Podcast comandado por Tata Staniek e Bruno Zueta. A Anitta fez questão de reproduzir ao vivo o áudio com a resposta enviada por Lula. Vamos ouvir?
1: Anitta, eu quero agradecer a gentileza e o carinho que você teve me convidando para participar do Pode delas junto com você. Eu queria que você transmitisse para a Tata e para a Bruna, sabe que eu estou morrendo de vontade de participar. E poder discutir um pouquinho o problema do Brasil, o problema das mulheres, o problema das crianças, o problema. Ou seja, os nossos problemas do dia a dia, que são muitos, e que eu espero que a gente resolva tudo isso logo logo.
4: E o dia 16 está chegando! Finalmente! <risos> Na próxima terça-feira, o TSE passa a liberar propagandas eleitorais e postamos um chamado à nossa militância nas redes. A Unique comentou, Daqui a cinco dias estarei mais insuportável que o normal, pois estará tudo liberado. É isso aí, Unique. Prepara a toalha do Lula, os argumentos e a disposição para tomar as ruas e as redes. Com muita união e muita luta, a gente vai conseguir recuperar o Brasil para o povo brasileiro. Deixe um comentário pra gente no Twitter, Instagram, Facebook e o Tik e quem sabe semana que vem você também não vira notícia por aqui. Bom, ao final de semana companheirada.
0: esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias na Rede Povo de Comunicação do PT. Se você ainda não segue 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão Seguir para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar cinco estrelas na avaliação, mais cinco estrelas vermelhinhas do PT, por exemplo. É, porque tá chegando a hora dia 16, a próxima terça-feira, da largada da campanha eleitoral. É hora de pegar a nossa bandeira, aquela famosa toalha do Lula e ir para a rua por um Brasil da esperança. Procura um comitê popular de luta perto da sua casa, monta uma barraquinha, uma banquinha de materiais do PT e organize caminhadas, panfletagens, cafés da manhã. Mobilize também nas redes sociais. Acesse casa13.pt.org.br e baixe os materiais de campanha. Até a próxima sexta-feira, um ótimo final de semana.